0: До нового в «Союзное государство».
1: Добрый день. В эфире программа «Что нового? Союзное государство». С вами Игорь Измайлов. Традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события в союзном государстве. Новости за прошедшую неделю одной строкой. Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с Пригожиным. Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев анонсировал издание книги «Дневник поезда памяти». В Московском Доме национальностей прошла международная военно-историческая конференция 79 годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. История и современность. Юбилейный 10-й форум регионов России и Беларуси завершился в Уфе. Он собрал рекордное количество участников. В этот раз приехали делегации из 58 регионов России и всех областей Беларуси. В рамках программы форума прошли деловые встречи, бизнес-переговоры, 9 тематических секций и пленарное заседание, которое завершилось с подписанием соглашений и контрактов. Сумма контрактов на форуме достигла 110 миллиардов российских рублей. С нами на связи доктор экономических наук, профессор руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте. Добрый день. Вот форум регионов впервые показал нам да, такие рекордные цифры, 110 миллиардов. В каких областях были подписаны основные соглашения о сотрудничестве?
0: Очень тяжелый вопрос, поскольку мне трудно назвать какую-то отрасль экономики России и Беларуси, которая не была бы затронута э, подписанными контрактами. Традиционно основной акцент пришелся на машиностроение, на сельское хозяйство, на сферу услуг. Э, ряд соглашений было подписано в области э, транспортного сообщения, углубления э, интеграции в экономической сфере. На самом деле идет очень неплохо, хотя вот мои коллеги указывают на то, что последние 2-3 недели, месяц может быть, да, военно-политическая интеграция в силу понятных внешних причин сделала такой рывок, что на этом фоне даже экономическая начала несколько отставать. Ну да, отставать она действительно немножко начала, но цифры нашей взаимной торговли, которая растут, что называется, не по дням, а по часам, свидетельствует о том, что потенциал э, постепенно нарабатывается. И сейчас как бы уже главная задача – это не сотрудничество крупного государственного бизнеса, а, а переход к эффективному взаимодействию среднего и малого бизнеса. То есть дальнейшее развитие общих условий э, в бизнес-среде э, на таком уровне – где руководители не могут решать свои проблемы через послов, через институты м, союзного государства, так сказать, использовать определенные ну, что-то скрывать лоббистские возможности. То есть, грубо говоря, теперь наша торговля должна охватывать торговлю и в целом экономическая интеграция все уровни да, от эм, координации на уровне не знаю, э, развития транспортных коридоров. Там тоже есть еще чем заняться до самых высоких сфер авиационной, космической промышленности, импортозамещения, станкостроения и так далее. И так далее.
1: Интересно, а вот сам формат впервые с выставкой техники, павильонами для жителей. Уфы, вот насколько это необходимо и полезно ли бизнес? То есть можно же было да, посмотреть, потрогать и сразу же вот на месте договориться о дальнейшем сотрудничестве. Это... Николай Маратович, пропадайте, да. может быть, немножечко. Угу. Это так... Ах, к сожалению, связь нас немножечко подводит. Попробуем еще раз. Шаг влево, может быть, куда-нибудь в стороночку или вправо. Николай Маратович. Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Это... Центра белорусских исследований.
0: Да-да, Белорусский опыт заключается в том, что они у себя в стране периодически проводят такие выставки, где дети могут э, забраться на э, ну, под присмотром взрослых и сотрудников выставки на огромный самосвал, посидеть в кабине трактора, э, увидеть, как работает комбайн. Здесь же общественное питание, здесь же, так сказать, танцы, пляски. То есть, ну вот такие, я бы сказал, индустриально-аграрные выставки, да. Ну а для бизнеса э, проще подписать контракт, когда вы видите, что образец белорусской техники ну, не уступает лучшим мировым образцом, а по цене весьма и весьма конкурентоспособен.
1: И еще один вопрос какие российские регионы активнее всего сейчас сотрудничают с Беларусью?
0: Все-таки э, географический фактор э, срабатывает, и поэтому я бы обратил внимание на сотрудничество э, Европейского центра, Северо-Запада и э, Южного э, федерального округа. Чем дальше, тем сложнее привлекать, ну, скажем, уже Урал, Западную Сибирь, Восточную Сибирь. Но эти контракты, тем не менее, тоже были, встречи были. Ну и сам по себе, кстати, форум в Уфе, это ведь тоже уже Урал. Да? То да. есть это уже как бы дальнейшее расширение географии наших взаимных связей.
1: Спасибо большое. Николай Межевич был с нами на связи доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН. Нижняя палата Белорусского парламента приняла законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией на создание учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Договор регулирует вопросы организации и функционирования учебно-боевых центров подготовки военнослужащих России и Беларуси. С нами на связи военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России Александр Тиханский. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Что регламентирует этот договор? Вот, насколько известно, речь о его подписании шла давно уже, да?
2: Да, еще с 2021 года был уже подготовлен проект этого соглашения между Белоруссией и Российской Федерацией. Но на сегодняшний день все уже и между... В марте был подписан договор между министрами оборонами ну, а, как вы уже сказали 28 июня уже депутаты на заседании 9 сессии палаты представителей уже приняли этот законопроект и ратифицировали вот, это соглашение вот. дело в том, что основными задачами вот этих учебно-боевых центров будет совместная боевая подготовка дежурство воинских контингентов выполнение и учебно и в боевых, и в том числе боевых задач, что важно. Это важно для ну, функционирования региональной, региональной группировки войск сил, которые находятся на сегодняшний день на территории Беларуси у западных границ. Вот. Это будет и обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники, унификация, опять же, очень важный вопрос, унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон. То есть они создаются э, не, э, и в учебных, и в боевых э, целях. Мало того, я хочу подчеркнуть, что, да, эти три центра, один из них будет в Калининградской области, один в Нижегородской, и для Беларуси самый важный центр, э, учебно-боевой центр, это будет на базе С-400 в Гродненской области. Вот, для э, противовоздушной обороны и Беларуси, и союзного государства, это очень важный шаг, поскольку вот по моим данным уже вчера, вчера С-400 заступил на боевое дежурство на территории Беларуси.
1: А что вот за учебные центры? Зачем они нужны? Под какие задачи их создают, кто там будет обучать, кого. Тем более, вот министр обороны Беларусь Виктор Хренин отметил, что для создания центров организовать новые штатные структуры в вооруженных силах России и Беларуси не придется.
2: Да, это не придется. Дело в том, что это будет на базе действующих боевых частей, поэтому никаких дополнительных, скажем так. Средств э, на это не понадобится, это очень важно в нынешних условиях. Вот. И, соответственно, э, все эти вещи они будут происходить на базе уже э, действующих боевых частей. И здесь только вопрос будет один, что э, стороны все-таки будут утверждать именные списки тех, кто будет направлен на обучение в эти Центры, как со стороны России, так и со стороны Беларуси. Вот единственное, вот, что можно здесь в этом плане сказать. Вот. И, соответственно, на сегодняшний день э, для нас э, очень важно, э, особенно по Калининградской области, там на базе морской пехоты будет э, учебно-боевой центр. Нам, конечно же, для Беларуси интересно э, принятие боевого опыта, принятие боевого опыта, российских вооруженных сил, то, что они применяли и в Сирии, и на территории э, Украины.
1: Спасибо. Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России, был с нами на связи. Я добавлю министр обороны Беларуси Виктора Хренин, процитирую, необходимости появления организационно-штатных структур не потребуется, так как вся подготовка военнослужащих нашей страны и Российской Федерации будет осуществляться принимающей страной на базе существующих частей. Всеми вопросами о боевой подготовки, дежурт, прочих, будет заниматься командир. Войсковой части, добавил министр, но, в свою очередь, глава комиссии по международным делам палаты представителей национальной Беларуси Андрей Савинах отметил, что стороны договорились, что личный состав воинского контингента направляющей страны обязан уважать суверенитет и уважать требования законодательства принимающей страны воздерживаться от любых действий, несовместимых с положениями настоящего соглашения. По словам парламентария, ратификация соглашения не повлечет для Беларуси финансовых, экономических и политических негативных последствий.
0: Что нового? Союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.